0: Bom dia, grupo abençoado. Estamos aqui hoje nesse dia 8 de 4 de 2022, onde mais uma vez, pela graça de Deus, a gente tem a oportunidade de aprender do Senhor, de buscar a face dele, conhecer a palavra. E o que é especial, né? Nós estamos visitando nesse momento o livro de Oséias, conhecendo o que Deus fez naquele tempo do profeta Oséias, como Deus tratou o pecado de Israel, como Deus se indignou com o povo de Israel por conta dos seus erros. E isso serve para nós como um alerta de como devemos nos proceder com relação ao que está acontecendo nos dias de hoje. Hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 5 e nós vamos ver Deus continuando a sua sentença de justiça sobre Israel tá mas antes da gente começar o estudo eu quero convidar você a gente estar orando intercedendo em especial esteja orando pela vida do Luiz André Marçal que tá no centro cirúrgico nesse exato momento para que tudo corra bem vamos orar pai muito obrigado por tudo pela tua provisão pelo teu cuidado por tudo que o senhor tem feito nas nossas vidas nós te adoramos nós te amamos e nós queremos te servir, Pai. Não permita, Deus, que a vaidade, que a idolatria tomem lugar no nosso coração. Que sejamos infiéis a ti, Deus. Não permita de maneira alguma a nossa infidelidade. Mas que a cada dia, Deus, nós possamos te honrar com as nossas vidas. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas iniquidades. E nos conserva sempre teus, Pai. Te apresento cada pessoa que ouve essa mensagem Visita agora Espírito Santo, cada uma dessas pessoas, e manifesta a Tua presença, a Tua graça, o Teu amor, trazendo cura, restauração, libertação, salvação, em nome de Jesus. Visita nessa manhã o Luiz André Marçal, que está fazendo cirurgia nesse momento. Coloca, Deus, os Teus anjos guardando a vida dEle. Coloca o Teu Espírito Santo conduzindo as mãos dos médicos, os instrumentos, que todas as coisas ali, Deus, venham cooperar para o bem daqueles que te amam. Então nós te pedimos em nome de Jesus que seja um sucesso essa cirurgia e que tudo para o qual ela está sendo proposta seja realizado, Pai. Que a recuperação dele seja breve, que não haja, Deus, nenhum contratempo, nenhum episódio negativo é o que nós te pedimos em nome de Jesus toma conta do Luiz André Marçal e da sua família nesse momento te apresento também em especial a vida do Joshua lá dos Estados Unidos que tem melhorado graças à tua graça tem sido derramada sobre a vida dele o Senhor tem libertado ele das drogas ele tem tido desejo de voltar para a família para o trabalho retomar tudo aquilo que havia sido perdido continua fazendo a tua obra na vida do Joshua te apresento também Deus a vida do pastor James Van Gelder e da sua família também lá nos Estados Unidos que o Senhor esteja visitando eles, trazendo cura sarando Deus de todas as enfermidades, aquela família afasta-te e repreende meu Deus, todo espírito de enfermidade que tenta parar a tua obra através da vida do teu filho e da família dele Guarda eles agora, Senhor, em nome de Jesus. E abençoa essa família poderosamente, Pai. Abençoa cada família que está conectada nesse momento, nessa mensagem, Pai. Trazendo salvação. Salva, Deus, os nossos familiares que ainda não te conhecem, que ainda não te servem, que ainda estão presos à religiosidade vazia. Revela a Tua vontade, a Tua luz, a Tua palavra no coração deles, em nome de Jesus. Mas em especial, Senhor... Fala conosco nessa manhã, através da tua palavra. Nos ensina, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Oséias capítulo 5, é o que nós vamos estudar hoje. E ele diz o seguinte. Ouçam isto, sacerdotes. Atenção, israelitas. Escute, ó família real. Essa sentença é contra vocês. Vocês têm sido uma armadilha em Mispa, Uma rede estendida sobre o monte Tabor. Os rebeldes estão envolvidos em matança. Eu disciplinarei todos eles. Conheço Efraim. Israel não pode se esconder de mim. Efraim, agora você se lançou à prostituição e Israel se corrompeu. Suas ações não lhe permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles. Não reconhecem o Senhor. A arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçam em seu pecado. Judá também tropeça com eles. Quando eles forem buscar o Senhor com todos os seus rebanhos e com todo o seu gado, não o encontrarão. Ele se afastou deles. Traíram o Senhor. Geraram filhos ilegítimos. Agora suas festas de lua nova os devorarão, tanto a eles como às suas plantações. Toquem a trombeta em Gibeá e a corneta em Ramá. Deem o grito de guerra em bet Esteja na vanguarda, ó Benjamim. Efraim será arrasado no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, eu proclamo o que acontecerá. Os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites. Derramarei sobre eles a minha ira como uma inundação. Efraim está oprimido, esmagado pelo juízo, porque decidiu ir atrás dos ídolos. Sou como uma traça para Efraim, como podridão para o povo de Judá. Quando Efraim viu a sua enfermidade, Judá os seus tumores, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar a ajuda do grande rei. Mas ele não tem condições de curar vocês, nem pode sarar os seus tumores. Pois serei como um leão para Efraim e como um leão grande para Judá. Eu os despedaçarei e irei embora. Eu os levarei sem que ninguém possa livrá-los. Então voltarei ao meu lugar até que eles admitam sua culpa. Eles buscarão a minha face em sua necessidade eles me buscarão ansiosamente amém Deus continua a sua sentença de juízo contra Israel e dessa vez o Senhor inclui Judá na sua lista interessante que no verso 1 Deus começa dizendo que todos precisavam ouvir isso os sacerdotes, o povo em geral e a família real nenhuma classe ficou de fora do que Deus disse que faria porque ele fala eu disciplinarei todos eles e aqui Deus fala algo muito importante no capítulo, no verso 3 ele diz assim conheço Efraim, Israel não pode se esconder de mim ninguém pode se esconder de Deus ninguém pode fazer qualquer coisa que seja oculta de Deus Deus conhece o nosso íntimo Deus conhece o nosso pensamento antes mesmo de, de ele vir à tona, porque ele tem todo o poder. Israel, provavelmente, quando cega pelo pecado, ela pensava que conseguiria ludibriar a Deus. É interessante que no verso 4, a palavra diz assim, Suas ações não lhe permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles, não reconhecem o Senhor. O povo de Israel, apesar de estar sofrendo, apesar de alguns entenderem que havia necessidade de voltar para Deus, as suas atitudes, as suas ações impediam isso. Não adianta você chegar diante de Deus e dizer assim, ah Deus, eu tenho uma religião eu sou cristão, mas as suas atitudes são contrárias à vontade de Deus. Eu sou cristão, mas eu gosto de adulterar. Eu sou cristão, mas eu gosto de prostituir. Eu sou cristão, mas eu gosto de embriagar. Eu sou cristão, mas eu gosto de usar drogas, porque isso não tem nada a ver. Eu sou cristão, mas eu amo mentir. Eu sou cristão, mas eu gosto de estar na corrupção. Eu sou cristão, mas eu apoio o aborto. Olha o que Deus está dizendo, suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles, não reconhecem o Senhor. O proceder daquele povo impedia o arrependimento deles, por dois motivos. O primeiro é que o espírito de prostituição dominava eles, dificultando qualquer tentativa de voltar. A pessoa que se entrega ao pecado enfrenta uma barreira dentro de si para voltar ao Senhor ela fica viciada no pecado ela fica se enganando com a ideia de que pode facilmente sair a qualquer hora o próprio pecado e o prazer dele prendem o pecador todo mundo que está preso no pecado passa por isso é como aquela pessoa que é um dependente químico ele acha que a qualquer momento ele pode sair e mal sabe ele que ele já está dominado, que ele já perdeu a sua liberdade assim é a pessoa que está dominada por esse espírito de prostituição o segundo motivo pelo qual esse povo não conseguia se arrepender é porque faltava conhecimento de Deus geralmente quando a pessoa está vivendo no pecado ela se sente incapaz de se livrar do erro e ela não entende como Deus pode ajudar eu lembro que eu passei por isso eu pensava que eu jamais conseguiria mudar de vida eu sei que tem pessoas ouvindo a gente aqui agora, que estão vivendo no pecado. E você pode pensar assim, não, mas o que eu faço é muito grave. Ninguém pode mudar isso, ninguém pode me ajudar. Assim que Israel pensava. Mas a verdade é que Deus dá o apoio necessário para levantar o pecador da sua injustiça e oferece perdão. Deus consegue limpar a consciência pesada. Mas a pessoa quando está dominada pelo pecado, ela não cogita das coisas de Deus. E assim ela não consegue enxergar a saída que ele oferece. Então ela acaba buscando outras soluções para se livrar da culpa, do pecado. Mas não busca um arrependimento sincero diante de Deus. E isso é muito sério. No verso 7 diz assim, traíram o Senhor... Geraram filhos ilegítimos, agora suas festas de lua nova os devorarão, tanto a eles como as suas plantações. Para você saber o que é essa festa de lua nova, ela era uma festa celebrada todos os meses, no início de cada mês. Então, no dia dessa festa, os comércios fechavam e as pessoas ofereciam sacrifícios e holocaustos a Deus, em celebração e adoração a Deus ela era um, um prelúdio do que nós teríamos agora no Novo Testamento, nas nossas reuniões, nos nossos ajuntamentos com Deus. Quando a igreja se reúne para celebrar e adorar a Deus, sabe? A festa de lua nova era um prelúdio, era um prenúncio do que seria a nossa comunhão em Cristo. E agora Deus está dizendo que essas festas de lua nova os devorariam, ou seja, tanto eles como as suas plantações, ou seja, Deus está dando uma ideia de tempo aqui. Uma festa de lua nova era celebrada a cada 30 dias, ou seja, muito em breve, nesse espaço de tempo, as coisas começariam a ruir em Israel. No verso 8 ele fala assim, Toquem a trombeta em Gibeá e a corneta em Ramá. Eram cidades que dominavam a idolatria em Israel. Deem o grito de guerra em beth Aven. Beth significa casa da vaidade. Israel sofria porque ela se encheu de vaidade. Quando ela começou a buscar outros deuses, ela começou a viver também uma prosperidade falsa. E ela se encheu de vaidade. É por isso que a palavra de Deus, quando ele fala aqui no, no verso 1, ele diz assim, vocês têm sido uma armadilha, é porque eles faziam questão de não abrir muito o que Deus estava querendo dizer. Porque aquele movimento cheio de pecado, cheio de mentira, de um jeito ou de outro estava trazendo uma sensação de bem-estar para aquele povo. E aí o que era uma casa do pão, ou seja, do alimento que vem dos céus, se tornou agora numa casa de vaidades. E aí Deus fala no verso 9, Efraim será arrasado no dia do castigo, entre as tribos de Israel, eu proclamo o que acontecerá. Deus está dizendo, olha, eu vou arrasar com essas tribos. E existe uma turma que quando lê isso na Bíblia, está vendo? Deus não é bom, olha aí ó, o que Deus vai fazer, ó, vai arrasar a tribo. E aí eles batem nessa tecla. Mas se você está estudando a Bíblia, você está vendo. Deus está dando inúmeras e inúmeras chances a esse povo. Mas eles não querem ser corrigidos. Eles preferem ficar no engano. E aí quando os limites são ultrapassados, o Deus que é amor também é justiça. Deus é justo. Por que, que o profeta Oséias se sujeitou a casar com uma prostituta, a aceitar filhos de um adultério, falar contra uma geração que era má ele pagou um preço muito alto com a própria vida para ser obediente e fiel ao Senhor aí agora o restante da população não quer ser obediente, não quer ser fiel e não quer ser punida, seria uma injustiça de Deus com os profetas e com aqueles que foram fiéis a ele lembrando que muitos perderam a vida apenas para entregar a mensagem de Deus aos desobedientes então Deus é justo o que Deus está fazendo aqui não é vingança, mas é justiça. Justiça com aqueles que são obedientes. Justiça com aqueles que honram o nome dele. Mostrando que as coisas não são bagunçadas. Ainda que no reino dos homens seja assim, no reino de Deus não é desse jeito. Aí no verso 10 Deus fala assim, Os líderes de Judá são como os que mudam os marcos do limite. Derramarei sobre eles a minha ira como uma inundação esse pecado aqui de Judá sugere uma aplicação espiritual nos dias de hoje Deus é quem colocou os marcos definidos na sociedade essa separação entre certo e errado bem e mal foi Deus quem definiu e os homens não têm direito de mudar os marcos de Deus trazendo isso para uma visão dos dias de hoje os princípios morais eu até estava estudando com a minha filha ela vai fazer sete anos. E uma das matérias que ela estava estudando, nós estávamos estudando sobre o papel dos pais, da família. E lá no livro dela dizia que a família é responsável por ensinar os, os, os conceitos dos princípios morais. O que é certo e o que é errado para uma criança. E aqui me lembra... Nessa passagem agora que hoje estão querendo mudar esses marcos que foram definidos por Deus. Você pai, você mãe, você tem a obrigação de ensinar o certo e errado. E o certo e errado não é apenas segundo a sua preferência, mas segundo os princípios imutáveis da palavra de Deus. Afinal o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele é a verdade. O que ele fala é verdade, os seus valores, os seus padrões são verdadeiros, são eternos, são imutáveis e quando o homem tenta mudar isso, cuidado, Deus não se agrada nem um pouco dessas coisas. Judá mudou os marcos dos limites no que diz respeito às fronteiras das suas cidades, ele foi corrupto, ele trapaceou. E por causa disso, Deus derramaria ira sobre eles. Imagine quem está mudando os marcos morais, os princípios que definem uma boa sociedade. Aí no verso 11 a palavra diz, Efraim está oprimido, esmagado pelo juízo, porque decidiu ir atrás de ídolos. Efraim não estava sendo oprimido porque Deus é mau, Efraim não estava sendo oprimida porque Deus é vingativo, mas Efraim estava sendo oprimida porque aquele povo estava indo atrás de ídolos, imagens. Então não pense, ah não, mas essa imagem que eu estou é, 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 servindo, essa imagem que eu carrego em procissão, essa imagem que eu me prostro diante dela é como um parente, não, não é, não use essa desculpa. Nós já vimos no capítulo anterior o que Deus faz com as pessoas que usam esses ídolos familiares. Essa desculpa de não, na verdade ele é como um parente distante e eu me prostro diante dele porque como ele andou com Deus, ele com certeza fará alguma coisa pela minha vida. Isso é mentira do diabo. Não se deixe enganar. Foi assim que começou a, a queda de Israel. Foi assim que Efraim... Passou a se tornar oprimida e esmagada pelo juízo. Deus não quer isso para você. Deus quer liberdade. Deus quer uma nova vida. Livre do pecado. Livre da dominação. O verso 13 diz assim: Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá os seus tumores, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar a ajuda do grande rei. Mas ele não tem condição de curar vocês, nem pode sarar os seus tumores quando o reino de Israel e o reino de Judá viram que o reino da Síria se levantava contra eles e queria devastar tudo aqui nós vemos a maior prova da teimosia do povo Deus estava permitindo provas para que o povo se voltasse para ele, certo? mas o que estava acontecendo aqui era mais uma vez o homem tentando resolver a sua própria maneira quando Israel viu o reino da Síria se levantando, o que, é que eles fazem? Vamos oferecer uma aliança. Vamos oferecer, pagar um tributo ao rei da Síria, dizer que nós somos seus vassalos. Seremos agora súditos do rei da Síria, para que ele possa confirmar o nosso reino. Então eles vão lá e fazem algo terrível. Já não bastava a idolatria, já não bastava a prostituição, agora eles vão lá e fazem uma aliança com o um reino pagão ao invés de se voltarem para Deus e disserem, Senhor, nós entendemos que tudo que está acontecendo é porque nós estamos longe dos teus preceitos, é porque nós somos rebeldes e desobedientes, mas agora nós nos arrependemos e pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Era só Israel ter feito isso, se arrependido e voltado para Deus, mas eles decidiram fazer mais uma vez do seu próprio jeito. E esse é o problema de quem não conhece a Bíblia. Eu vejo pessoas que têm resistência em conhecer a Bíblia. E quando você não conhece a Bíblia, é isso que acontece. Quando surgem os problemas, você tenta resolver a sua própria maneira. Ao invés de procurar a Deus e entender aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. E aí ao invés de você consertar, você aumenta ainda mais o problema. É como uma analogia que eu ouvi uma certa vez, da pessoa que foi chamada para trabalhar numa tecelagem. E aí o gerente falou, olha, se acontecer algum problema na máquina, se embolar um fio, para tudo e me chama. E o que que acontece? Aquela pessoa no primeiro dia de trabalho, querendo mostrar serviço, houve um problema e começou a enrolar a fiação da máquina dela. E aí ela pensou, não, eu não vou chamar o gerente, porque se eu chamar o gerente ele vai pensar que fui eu que fiz algo errado e vai me punir, eu vou perder meu emprego, eu vou tentar resolver por conta própria. E aí ela tenta desenrolar aquele fio e com isso acaba causando um problema que paralisa a fábrica. E mais tarde, de qualquer maneira, o gerente, o supervisor vai lá e pergunta por que é que não me chamou quando houve o problema? Assim são muitas pessoas. A última coisa que elas fazem é buscar a Deus. E Judá cometeu o mesmo erro de Israel. Judá estava indo até bem. Mas quando Judá viu o perigo eminente, porque eles também estavam um pouco afastados de Deus, resolveram usar a mesma tática de se aliar e pagar um alto preço por isso. Porque no verso 14 diz assim... Serei como um leão para Efraim e como um leão grande para ajudar. Eu os despedaçarei e irei embora. Eu os levarei sem que ninguém possa livrá-los. E assim eles foram para o cativeiro. Para o cativeiro assírio. E você nota que Deus fala assim... Serei como um leão para Efraim, para Israel. Mas um leão grande para ajudar. Porque Judá tinha um peso muito maior no que diz respeito à, à herança espiritual que Deus estava preparando para o seu povo. É por isso que a palavra de Deus diz lá no Novo Testamento que quando Deus começar o julgamento, começará primeiro pela sua casa, por nós. Depois ele vai para os ímpios. E tudo isso que Deus fez, na verdade... Ele encerra no verso 15, dizendo assim, Então voltarei ao meu lugar, até que eles admitam sua cor. Eles buscarão a minha face. Em sua necessidade, eles me buscarão ansiosamente. Deus estava criando circunstâncias, já que falar com amor, já que alertar através do profeta não estava adiantando, então vou tirar tudo deles, vou despedaçá-los, vou arrasar com eles. E aí quando eles não tiverem mais nada, aí eles vão se lembrar que eles podem me buscar. E aí eles vão me buscar ansiosamente. Porque daí eles saberão que os ídolos não podem fazer nada. Os homens poderosos não podem fazer nada. Alianças não podem fazer nada. Apenas Deus. Que fica essa mensagem, essa reflexão para as nossas vidas. Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.